0: Relegation, das Minimalste unter den minimalen Zielen ist für den VfB Stuttgart erreicht. Und das zugegeben mit einem halbwegs eindrucksvollen 3-0 gegen den VfL Wolfsburg. Voller Fokus gilt nun nicht mehr auf das letzte Bundesligaspiel auf Schalke, sondern Auf die Relegation. Über den Sieg, der uns in die Finalrunde des Relegationspokals gebracht hat und erstmalig anstehende Relegation für den VfB, sprechen wir in der 68. Ausgabe des Brustring-Talks. Mein Name ist Martin und ich darf erst einmal wieder Jens begrüßen. Hallo Jens. Hallo. Unser heutiger Gast ist für alle, die uns schon ein bisschen länger hören, auch schon ein Begriff. Dieses Mal zwar allerdings ohne Weinprobe, aber hoffentlich mit einem Glas Wein bei der Aufnahme. Herzlich willkommen, liebe Desiree. (lacht)
1: <lacht> Hallo alle zusammen.
2: <lacht> Esreda, darf ich dich ganz kurz bitten, dich zu Beginn einfach mal kurz vorzustellen, wie ist deine Verbindung zum VfB und wo du im Internet überall unterwegs bist?
1: Ja, also mein twitter Nick ist @töserö mit zweimal oe und äh, da bin ich dann auch entsprechend unterwegs und zu finden. Und meine Verbindung zum VfB Stuttgart ist äh, ja ein Geburtsfehler, <lacht> hätte ich jetzt im letzten Jahr meistens geantwortet. Äh, nein, also ich komme aus Baden-Württemberg, vom schönen Bodensee. Und äh, ja, also meine Fußballprägung war so in der Zeit, als der VfB unfassbar natürlich äh, unter Jogi Löw äh, deutlich höhere Tabellenplätze eingenommen hat, als er es jetzt gerade im Moment tut. Und ähm, als ich dann zum Studium nach München bin, wo ich auch jetzt immer noch lebe und arbeite, ähm, habe ich mir gedacht, nee, 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 nee. Also die Sache mit dem, ich werde jetzt Erfolgsfan und mache es mir ganz einfach, die geht gar nicht. Und ja, so bin ich hier in der Diaspora, werde meistens etwas mitleidig belächelt mit meinem Fritzle-Krokodil im Auto und freue mich des Lebens, wenn ich nicht gerade desolate VfB Stuttgart Spiele schauen muss, was ja dieses Mal Gott sei Dank nicht der Fall war.
2: Na, denn am vergangenen Wochenende hat der VfB ab zur Abwechslung mal wieder gewonnen, den Relegationsplatz gesichert und dann kleine Einstiegsfrage an dich, Serie: Die Aufstellung war doch etwas überraschend, Stichwort unter anderem Akolo, der in der Startelf stand. Hat dich die Aufstellung auch überrascht und hat dich auch vielleicht der Spielverlauf überrascht?
1: Also der Spielverlauf hat mich auf jeden Fall überrascht, so viel schon mal vorweg, weil... ähm Ja, also ich hätte nie und nimmer damit gerechnet, dass ausgerechnet in diesem Spiel, jetzt kommen ganz viele ausgerechnet, ausgerechnet gegen unseren schönen Bruno, ausgerechnet gegen Wolfsburg, ausgerechnet gegen unsere ganzen Ex-VfBler auf einmal sowas wie... Wie hat Jonas Friedrich so schön gesagt, Spielwitz aufblitzt. Das war Spielwitz war das Wort der Sky-Übertragung. Und insofern ähm, war ich da also äußerst überrascht, wie dieses Spiel sich dann so vor sich hin entwickelt hat. Bei der Aufstellung war ich auch überrascht, weil Akolo jetzt ja nun wirklich ganz lang praktisch keine Rolle gespielt hat. Ähm, ich habe mir aber schon gedacht, dass Nico Willig da ja einfach so ein bisschen auch äh, andere Schritte unternehmen wird, als es seine Vorgänger getan haben. Und ähm, habe dann, als ich Akku auf dem Feld gesehen habe, mir nur gedacht, Mensch Junge, nutz die Chance und zeig dich. Äh zeig dich rührig, versuch irgendwas und äh, rechtfertige deine Aufstellung. Und das hat er dann äh, doch auch wirklich getan. Und insofern ähm, ist der Move an sich ja nicht schlecht. Akolo ist ja Teil meines A- und b Hörnchensturms vom letzten, nenn ich vom letzten Jahr, aber mit Brekalo noch zusammen. Akolo und Brekalo, die haben ganz, ganz viel äh, Geld für die Saisonspende da gebracht. Und das kann man dieses Jahr leider gar nicht behaupten.
0: Ich glaube, die Saisonspende, um kurz den Ausflug zu machen, ich glaube, die ist bei allen dieses Jahr sehr, sehr gering ausgefallen. Also da ist, Bei mir sind glaube,
1: es 59 Euro und da ist das Spiel jetzt schon mit eingerechnet. 59 und im Jahr davor habe ich irgendwie 200, was weiß ich, wie viel Blechen müssen dürfen, wie auch immer, ähm, weil doch aus verschiedensten Gründen äh, da Dinge angefallen sind und ich hatte dieses Mal mehr Punkte, aber die ersten Punkte, die ich da komplett rot ausixen konnte, waren halt auch schnell erledigt von wegen Trainer Korkut bleibt bis zum Schluss der Saison. das äh, hat Versuch. nicht so ganz Geklappt irgendwie und dann irgendwie erreichende Europa-League-Plätze habe ich mal so einfach mal so hingeworfen. Das war dann auch weg. Also Gommes-Tore waren auch überschaubar. Also ja, lassen wir das Thema Saisonspende. Da muss man dann irgendwie noch was finden und aufrunden, weil sonst ist es ja absolut armselig dieses Jahr.
0: Ich habe dem VfB ja noch was angeboten, aber sie haben ja leider nicht darauf reagiert. Oh. Sie hätten jetzt 50 Euro, das wären 50 Euro für die Saisonspende gewesen. Mal überlegen, da, dass sie mir vielleicht noch irgendwas für die Relegation einfallen, vielleicht reagieren sie dann irgendwann drauf. Ein, noch, zu, noch zum Kater, ja auch interessant ist oder war, dass ähm, einer, der öfters mal ein Thema ist, Alexander Eswein ja wieder mit in der Startelf war, zur Halbzeit dann aber auch ausgewechselt, berechtigt meiner Meinung nach. Und natürlich Christian Gentner war wieder zurück. In der Startelf mit Sicherheit auch bedung, bedingt durch den Ausfall äh, von Andreas Beck. Da ist er ja wieder reingerutscht und hat meines Erachtens ein sehr gutes Spiel gemacht. Oder ein gutes Spiel.
2: Ja, ja
1: geht es an mich oder?
0: Gerne an dich. Oh,
1: jetzt sag doch auch mal <lacht> was. Nee, oder dann, dann an Jens natürlich.
2: <lacht> ja, also gerade gut Gentner ist ein bisschen. Natürlich aufgrund dessen, dass er einfach. Keine Alternativen hatte, will ich. Weil, wie gesagt, die Ausfälle bzw. Sperren im Mittelfeld doch etwas überhand genommen haben in den letzten Wochen. Dadurch ist er wieder reingerutscht. Er hätte natürlich auch Oko von Anfang an bringen können. Aber hat dann relativ gut funktioniert, auch wenn, auch wenn Castro und Gentner in der ersten Halbzeit relativ viele Ballverluste drin hatten. Der Ballverlust von Gentner führt ja auch in der ersten Halbzeit fast zu dem ganz kuriosen Tor, wenn Arnold ein bisschen genauer <lacht> den Ball, ja,
0: ja, äh, ja.
2: viel gefehlt hat nicht, war der Ballverlust von ihm, aber sonst war es ein solider Auftritt. Aber ich sag mal, es war ein solider Gentner Auftritt, aber halt jetzt auch nichts Weltbewegendes, meiner Meinung nach. Aber gute Rückkehr und wirklich guter Auftritt im Mittelfeld. Natürlich auch, weil die gesamte Mannschaft gegen Wolfsburg einfach wieder konzentrierter auf dem Platz war und engagierter.
0: Was mir in der zweiten Halbzeit einmal aufgefallen ist bei Gentner, das war irgendwann, ähm, als er dann eben, da war vor der Cannstatt der, der Kurve, irgendwo Richtung Eckball und da war ein Ball, eine Situation und dann hat er quasi wirklich, ähm, ist er Richtung Strafraum, also in Richtung Torraum, hatte, die Spieler hat er quasi was reingerufen, war wirklich engagiert im Sinn von Leute, so geht's nicht. Das kenne ich von ihm recht selten. Da ist er einmal, es gab es so eine Situation, das muss, ich würde mal sagen, stand es 2-0, ich wüsste echt nicht mehr, ich kann es nicht mehr genau, zeitlich kriege ich es nicht mehr hin. hatte wirklich mal so dieses, dieses ähm, Leute, komm, reißt euch am Riemen, geht nicht, den Ballverlust war unnötig, du hast richtig gesehen, hat irgendwas reingerufen, war sauer und das war eine Geschichte, die ich von ihm so bewusst nicht oft sehe, dass er wirklich so auf dem Platz so reagiert hat, das ist mir in der zweiten Halbzeit eben mal sehr positiv von ihm aufgefallen, was ich oft von ihm nicht kenne. Eher ist es für mich oft so ein, wenn es einmal halt nicht läuft, dann ja, dann ist Gendner da jetzt nicht unbedingt die Emotionen in Person auf dem Feld und das fand ich da eigentlich eine ganz interessante Situation. Ich weiß nicht, ob es noch irgendjemand sonst gesehen hat.
2: Das ist mir jetzt nicht bewusst, aber ja, ich das also habe ich nur um kurz da ein ich denke einfach auch Gentner, man wirft ihm immer viel vor, dass er vielleicht sich da nicht so einsetzt oder nicht so dieser Leitwolf ist, aber ich glaube auch ein Spieler wie Gentner, er ist Fußballprofi und du willst mit der Gefahr oder auf die Gefahr hin, dass es deine letzte Saison im VfB ist, willst du natürlich nicht absteigen. Also das, das will, glaube ich, kein Fußballprofi freiwillig. Und das hat man ihn schon angemerkt, dass also er da die Mannschaft so ein Stück weit nach vorne oder die Verantwortung als Kapitän da übernommen hat, aber das ist halt eigentlich auch seine Aufgabe.
0: Weil sagen man also, kann ja, es erwarten.
2: Das gehört es, dazu. Es, Er ist Kapitän der Mannschaft, genau. auch von einem unerfahrenen Trainer an der Seite, dann muss er einfach in diese Rolle auch reinschlüpfen, weil das ist dann Teil, er ist der erfahrenste oder einer der erfahrensten Spieler mit Gomez, der aber nicht auf dem Platz war und dann muss er genau diese Rolle eigentlich ausfüllen, was er halt in den vergangenen Jahren oftmals nicht gemacht hat, was du gerade auch schon angesprochen hast. In
1: den vergangenen Jahren, entschuldige, darf ich kurz? Ähm, In den vergangenen Jahren hat er aber auch äh, jetzt gefühlt noch nie so wenig gespielt, in Anführungszeichen, wie in der letzten Zeit. Ähm, Und jetzt diese Rückkehr äh, da als in die Startelf, hat, da äh, glaube ich, schon dann auch nochmal einen extra Motivationsschub gegeben. Oder was heißt Motivationsschub? Also ich würde es eher als Ärger bezeichnen und euch zeige ähm, ich es jetzt. Ich meine, es war über lange Strecken ja oft so, dass Christian Gentner absolut gesetzt war. Natürlich als Kapitän und sowieso immer auf dem Feld stand. Und jetzt wurde es durch äh, Trainerentscheidungen oder Verletzungen, je nachdem eben äh, einige Male nicht der Fall war, habe ich da irgendwie, ich hatte so das Gefühl, als ob er da, ja, fast so wie so ein Frustabbau auch auch so mit sich selbst irgendwie ausmacht und und dann eben so eine extra Qualität nochmal auf den Platz bringt, weil, weil er dann einfach auch keinen Bock hat, natürlich zuzugucken, wie es nicht läuft. Es ist immer nur ein Unterschied, wenn du auf dem Feld bist und irgendwie das Spiel anders wahrnimmst und selber machst und tust und es bringt dann vielleicht nichts. Oder wenn du draußen sitzt und diese ganze Misere mit anschauen musst. Und insofern fand ich das jetzt bei dem Spiel irgendwie, also hat für mich eher was mit Ich zeig's euch zu tun gehabt.
0: Ich glaube auch, dass er eine gewisse Motivation jetzt rausgezogen hat, also einen Anreiz für sich, nachdem er die letzten Wochen nicht oder wenig gespielt hat, dass er eben sagt, so jetzt wirklich Vollgas. Und wie gesagt, ich gehöre ja auch eher zu einem, der ihn gerne mal kritisiert, aber das ist mir da echt positiv aufgefallen, diese eine Aktion, eben da in der Richtung Eckfahne, Richtung Strafraum. Das fand ich eigentlich ganz schön. Aber nochmal zurück zur ersten Halbzeit. Wir hatten ja gleich Gleich zu Beginn gab es eine richtige Chance für für William, also für Wolfsburg, der zum Glück nicht ganz genau wusste, ob er schießen oder flanken soll und sich dann oder passen soll und sich wunderbar fürs Zwischending entschieden hat, nämlich genau an irgendwie in der Mitte an allem vorbei. Da war ich ihm sehr dankbar, dass er da sehr unentschlossen war. Und dann natürlich so der erste größere Aufreger auf VfB-Seiten war das Foul an Gonzales. Und irgendwie scheint der VfB und Videoschiedsrichter oder Schiedsrichter generell oder in Dr. Brüch im, <lacht> im Detail, äh, irgendwie alles keine Freunde dieses Mal zu werden. Äh, letzte Woche gegen Hertha, wo uns ein klarer Handelfer ja, verwehrt worden ist und jetzt eben ein Foul an Gonzales. Ich muss zugeben, ich habe es in der in der Kahnstelle Kurve. Für mich sah es gar nicht so extrem nach Foul aus. Gefühl ist etwas komisch gefallen, aber wenn du dann siehst, also wenn du es dann im, im Fernsehen siehst, also noch danach nochmal, dann musst du sagen, okay, wie kannst du das nicht pfeifen und wie kann der Videoschiedsrichter da zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche da eher auf Nicht-Elfmeter geben? Also sehr, sehr erstaunlich. Die zweite wirklich große Fehlentscheidung innerhalb von, ja, von einer Woche.
1: Ich war so gut froh, dass das nicht spielentscheidend war, weil das sonst, also es zieht ja eh genügend Diskussionen nach sich und auch Berechtigte. Aber wenn dann ein Spiel runter reduziert wird, nur auf sowas ist es für mich immer noch irgendwie anstrengender. Insgesamt ähm, werden man jetzt dann doch Gott sei Dank mehr über die drei Tore spricht. Haben wir das schon verraten, dass es 3-0 ausgegangen ist? ist so <lacht> verrückt, ja. Drei
0: Nein, Tore in einem Spiel. Glaube
1: also, also für Stuttgart. Ähm, <lacht> nee, aber es ist tatsächlich äh, auffallend irgendwie. Und ich finde es dann immer schwierig, als als Mannschaft dann halt auch äh, sich da abzugrenzen, was man aber muss, also ich für mich persönlich ist es dann rum, weil äh, du kannst da nichts machen, du kannst da noch so schimpfen, du kannst da nichts irgendwie korrigieren im Nachhinein und wenn der Video äh, Assistent da eben entscheidet, das war jetzt nicht eindeutig genug, um die Entscheidung des Schiedsrichters dann umzuschmeißen. Ja, was will ich machen, sagt der Schwabe. Also ich fand, es ist ein klarer Elfer. Ich finde aber eher, dass der das Brüchen hätte direkt auf dem Feld pfeifen müssen und den Videoassistenten dann gar nicht hätte benutzen müssen sozusagen. Also das ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Das ist sehr ärgerlich und das ist aus meiner Sicht auch eine klare Fehlentscheidung
0: weil du jetzt gerade gesagt hast, nicht spielentscheidend. Ich glaube halt zum Beispiel letzte Woche, da hätte uns auch der Elfmeter nichts mehr weitergebracht, weil die Mannschaft einfach an dem Tag echt nicht gut war und gefühlt hätte auch da dieses 1 zu 1 den Spielverlauf nicht na, nicht extrem verändert. Ich glaube, am Ende hätte es trotzdem nicht gereicht. Aber dieses Mal war, war wirklich auch, sehr weitergemacht und das ist einfach hier auch schon mal das Positive in der ersten Halbzeit ähm, ja, rauszuheben. Also es war spielerisch, waren gute Ansätze zu erkennen in der ersten Halbzeit, hat oft leider der letzte Pass nicht so ganz gestimmt. Also da wurde mal eine Flanke kurz zu spät abgespielt, war halt doch noch der Fuß von von einem Wolfsburger dazwischen. Aber es war schon ganz nett anzuschauen. Man hat ihr Bemühen wirklich, finde ich, erkannt. und ähm, Nicht nur das Bemühen, sondern eben auch den, den Willen, da eben nach vorne zu spielen. Und das fand ich schon sehr positiv. Und nach der Woche zuvor, nachdem ja quasi es ging auch Hertha jetzt nicht wirklich so gut aussah, war das schon wieder ein Schritt in die richtige Richtung und was mir auch so ein bisschen auf auf den Rest von der Saison ein bisschen Hoffnung gegeben hat, natürlich dann auch noch mit der zweiten Halbzeit und vor allem auch vielleicht ein bisschen Rückkehrglück, weil wenn du guckst, wie das 1 zu 0 dann final gefallen ist, da war dann dann schon einfach auch mal dieses berühmte Quäntchen Glück, was uns vielleicht oft die Saison gefehlt hat, war dann dabei Manche würden jetzt sagen, man hat es erzwungen, aber das war ein herrliches Billardtor. Oder wie es der ähm, Vertikalpass so schön geschrieben hat, genau so musst du Gonzales anspielen.
1: Auch oh, so gemein.
0: <lacht> er, er hat seinen Kopf genau an der richtigen Stelle gehabt.
1: Ja, er hat ihn aber auch noch ein Stückchen äh, bewegt. Also so ein kleines Kopfnicken war schon auch noch mit dabei. Also Eigenaktionen auf gonzales Seite, es ist, ist nicht zu unterschätzen. <lacht> Nein, das ist natürlich ein kurioses Tor und äh, vor allen Dingen wirklich zweimal abgefälscht. War ja vorher nur ein Wolfsburger dran und dann der Kopf von Gonzales. Äh, das hatte wirklich was von ein Billard. Und ich ich, ich saß, also ich habe es ja nur im Fernseher sehen können, ich war nicht im Stadion. Und ich saß wirklich so dran und habe so gedacht, what? Was? Also das war so, das ging auch so schnell, also das, das hat man, also im Fernsehen habe ich es irgendwie wirklich erst gar nicht so richtig, ich habe dann den Ball im Netz liegen sehen, aber dachte dann so, what, das habe ich jetzt nicht verstanden, wie das passiert ist und in der Zeitlupe hat man es dann verstanden, ist aber, finde ich, und genauso haben sie alle gesagt, das ist so phrasenschweinmäßig, aber das ist halt einfach... Dann, wenn du wirklich da rennst und machst und kämpfst und tust und das halt auch wirklich unbedingt willst, dann kriegst du halt auch so ein Ding dann mal rein. Ich finde gar nicht, dass es so viel mit Glück zu tun hat. Das ist eher so erzwungenes Glück. Also im im Sinne von, ich bleib da jetzt dran und ich will das jetzt und wir spielen jetzt über alle möglichen Stationen und die Pille muss jetzt rein und dann dann klappt sowas auch mal. Also es hat für mich schon auch was mit mit einer gewissen Durchschlagskraft zu tun, die man hat, wenn man einfach will und wenn wenn man da entsprechend viel Energie auch reinsteckt. Und ohne diese Energie gehen so Dinge natürlich meistens nicht rein, weil aber auch der ganze Vorlauf nicht stimmt.
0: Und? Castro einfach auch in dem Moment ja gesagt hat, ich schieße jetzt. Also Das ist ja oft das, ich hatte oft auch das Gefühl, oder manchmal hast du das Gefühl, jetzt schießt doch und sie trauen sich nicht. Und er hat einfach in dem Moment gesagt, ich traue mich jetzt. Und das ist, gehört, glaube ich, zu dem, was du auch gerade mit dem Erzwingen meintest dazu. Also ich probiere das jetzt, ich versuche das einfach. Und es war ja dann auch wirklich nicht die erste Chance oder die erste Große. Akolo hatte ja noch ein, zwei gute Situationen. Also es gab ja schon so das eine oder andere, wo man sich dem Tor der Wolfsburger langsam mal angenähert hat. Und ich kann dir nur sagen, aus Sicht von der Cannstatter-Kurve sah das Tor noch lustiger aus. Und da hast du auch noch, weil du hast nur, nur dann irgendwann Ball am Innenpfosten und dann drin gesehen, weil du natürlich das, ähm, diesen, du hast irgendwie gesehen, dass er eine ganz komische Flugbahn hatte und dann war er halt eben drin, wie du sagst. Und ich glaube, ja. ich habe jetzt auch echt einige, einige Zeitlupen noch mal angucken müssen, um das echt zu realisieren, wo der Wann eigentlich da billiardmäßig rein
2: ist. Im Umkehrschluss muss man, also die kritische Frage, die man stellen muss, warum gegen Wolfsburg, warum nicht eine Woche vorher in Berlin gegen eine Mannschaft, die eigentlich gar nichts von dem Spiel wollte. Das ist ist wieder das, was mich so ein bisschen ärgert an der ganzen ganzen, oder an dem Auftritt von von Samstag, weil du einfach siehst, es geht besser und du hast halt in Berlin dann sozusagen, wenn du jetzt auf die Tabelle schaust, relativ leichtfertig die Chance verspielt, dass es in einer Woche noch um was geht. Jetzt muss man halt mit der Relegation leben. Gut, aber das hat mich ein bisschen geärgert, vor allem, die, wenn man die zweite Halbzeit sieht, dann merkt man ja, es, es geht auch spielerisch mal was. Aber,
1: Aber das würde ich doch nicht nur auf das Spiel von, von letzter Woche beziehen.
2: Also nee, ich, ich, ich habe auch so sinngemäß Saison, so was getwittert.
1: Ja. Warum dann jetzt erst? Also ich meine, die Leute waren vorher auch schon irgendwo beim VfB angestellt. Und äh, Trainer hin oder her, ob es Korkut oder, oder, oder Weinziel oder wer auch immer da an der Seitenlinie steht, äh, also das gab so desolate Auftritte in dieser Saison. Das kann einfach nicht sein, dass äh, ein Team mit so einer grundsätzlichen Kompetenz gut, du hast jetzt äh, musst jetzt ein Didavi wieder mit reinrechnen, da kommt man sicher in der zweiten Halbzeit jetzt dazu, der natürlich jetzt auch mal wieder wirklich äh, genauso gespielt hat, wie man es von ihm erwartet, was vorher nicht der Fall war, der natürlich immer mit seinen Verletzungen kämpft und hin und her. Äh, aber grundsätzlich hast du jetzt von Anfang an eigentlich Spieler auf dem Feld, die, die so oft durch so lustlose Nichtleistungen da irgendwie äh, einfach gar nicht überzeugen konnten und und das das, das werfe ich dem Team ehrlich gesagt noch viel viel weiter rückblickend vor. Äh, also ja, da, da bin ich da bin ich da echt sprachlos. Das hat mich dann auch geärgert. Ich habe ich hab fast geheult nach diesem Sieg, weil, weil das das erste Mal seit, ich weiß nicht, ich kann kaum mehr dran zurückdenken, war, dass diese Mannschaft mal wieder ein Spiel gespielt hat. Da wäre auch das Ergebnis wurscht gewesen, aber sie haben einfach alles versucht und sie haben gekämpft. Und wenn es da Wolfsburg auch nochmal drei Tore gemacht hätte, aus einem Grund, hätte mich natürlich nicht gefreut, Umständen halber. Aber hätte ich hätte gesagt, ist egal, aber ich sehe, ich sehe Fußball. Das ist nicht so, dass wenn man dann irgendwie mal wieder sowas wie Champions League guckt, dass man sagt, ja und was ist jetzt das für ein Sport, kenne ich nicht, schaue ich sonst nie. Also das ist sonst so weit weg von dem, was da andere Clubs bieten an an Laufleistung und an Einsatzbereitschaft, jetzt mal nur gerechnet. Und äh, da verstehe ich einfach nicht, wie das eine Saison lang so dermaßen in die Grütze laufen kann. Und das hat schon für mich mit den Spielern und mit einer gewissen Bereitschaft zu tun. Ich kann es mir nicht anders erklären.
0: Genau, die die berühmte Charakterfrage darfst du darstellen. Also Mentalität und Charakterfrage. Und absolut berechtigt, weil... ähm Du musst echt überlegen, die Leistung gegen Wolfsburg hättest du in 10, 12 Spielen zeigen müssen. Dann würden wir nicht über Relegation sprechen, wir würden nicht über Abstieg sprechen, weil dann hätten wir vermutlich 10 Siege, 30 Punkte, paar Unentschieden, wäre alles in Ordnung, es wäre alles wir wären irgendwo Platz 14 oder 15, 13, keine Ahnung. Es wäre auf jeden Fall nichts Ernsthaft passiert. Und so musste der Mannschaft absoluten riesen Vorwurf machen, dass es sich in Düsseldorf, in Augsburg und in so vielen anderen Situationen, Situationen so lustlos, so ja ohne Bock auf den Platz gegangen ist, ohne Einstellung auf den Platz gegangen ist. Und wie du es auch gesagt hast, das ist egal, wer der Trainer ist. Und das ist das, was ich der Mannschaft so arg vorwerfe. Ist jetzt gerade das Thema. Ähm, mein ziel die haben so bewusst gegen den gespielt, die haben es absolut bewusst in Kauf genommen, dass der Verein, ihr Arbeitgeber echt den Bach runtergeht dass die absteigen, weil es gibt ja keine Garantie, dass er entlassen wird. Wir hätten sie jetzt gespielt, wäre er nach Augsburg nicht entlassen worden, hätten sie dann nochmal so gespielt, gegen Gladbach, gegen Hertha. Das heißt, wir hätten noch weniger Punkte und Nürnberg oder Hannover, wir hätten uns vielleicht noch überholt. Und das haben sie in Kauf genommen und das geht nicht in meinen Kopf rein. Das finde ich echt schlimm, dass man sowas macht, hat nichts mit, mit meiner Auffassung von Arbeit zu tun, der man ja nachkommt und denen ist es halt einfach, den geht es um ihr Ego, um, um sich selbst, ganz vielen und halt null um den Verein, null um die Fans, das juckt die alles nicht, weil meines Erachtens, die werden alle sehr weich fallen, egal wenn sie absteigen, die, wird, die meisten von ihnen werden einen neuen Verein finden, werden wieder gutes Geld verdienen. Und deswegen juckt die davor auf wenig. Und deswegen bin ich froh und ich hoffe wirklich, dass Hitzelsberger das macht, was er gesagt hat. Er guckt sich die Reste von der Saison noch an. Und die müssen jetzt erstmal alle warten. Und dann guckt man, mit wem er da noch in Zukunft zusammenarbeiten will. Und ich hoffe, er hat die Nerven, die Stärke und den Rückhalt vom Verein, da wirklich endlich mal entsprechend ein paar auszusortieren, die in dieser Mannschaft nichts, aber auch gar nichts verloren haben. So. Jawohl. Ja tut mir echt leid. Also wie du auch sagst, ich bin, ich, ich, bin da, ich war nach dem Gladbach zum ersten Mal stinksauer, weil das kann nicht sein. Vor, einer, vor Wochenfrist lässt du dich abschlachten und dann kannst du auf einmal spielen und dann in Hertha, was du auch das Hertha-Spiel, was Jens auch angesprochen hat, da machst du wieder ein, ein Dulli-Spiel, wo du sagst, warum? Hätte, da hätten wir noch die Chance gehabt, irgendwie auch wirklich an Schalke ranzurücken die Chance ist jetzt weg, jetzt müssen wir die Relegation geben, weil ihr es wieder verkackt habt und dann schaffen sie es gegen Wolfsburg wieder ein bisschen Leistung, also schaffen sie es wieder Leistung zu zeigen. Kapiere ich echt nicht. Das macht Vor allen Dingen, aus, weil,
1: weil die Relegation ja. einfach kein Spaß werden wird. Das ist nur ja. mal, genau. schon mal der Unkenruf am Horizont.
0: Genau, und, und ähm, das ist das, was einerseits macht jetzt das Wolfsburg-Spiel Hoffnung in Bezug auf die Relegation, andererseits macht der halt der Rest von der Saison keine Hoffnung auf die Relegation, weil wie präsentiert sich die Mannschaft? Wie magst du denn an den Tag oder in den Tagen spielen, aber da kommen wir gleich nachher nochmal drauf. Vielleicht eher um den Bogen nochmal zu dem Spiel zu bekommen und zu dem auch schon von dir angesprochenen, die David der in der zweiten Halbzeit gekommen ist und wie du auch schon gesagt hast, endlich mal das gemacht hat, was man von ihm erhofft oder gewünscht hat. Er hat Fußball gespielt und das Spiel mit entschieden.
1: Kann man nicht anders sagen. Also Allein wie er Donis da bedient hat, im, im besten Sinne, würde ich unter Service laufen lassen. Und Donis nur noch wirklich den Fuß hinhalten muss, um, um den dann ins, ins Tor zu bringen, den Ball. Das war einfach äh, unglaublich. Also, das, ich meine, der, der war wirklich äh, zackig reingegeben, der Ball. Du musst ihn natürlich dann auch erstmal noch treffen. Das ist dann Donis schon selbst. Aber, aber von Didavi hat man einfach wieder das gesehen, wofür man ihn ursprünglich eigentlich verpflichtet hat. Nämlich Pässe, Spielgestaltung, Spielideen, den Mann sehen, den man anspielen kann, riskante Flanken und 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 Hereingaben. Und, und das war dann auch für mich folgerichtig, dass er das 3 0 dann selber noch machen durfte, in Anführungszeichen, weil, weil das irgendwie, das war so der Haken unter dem Spiel dann letztendlich. Also nicht nur ergebnistechnisch, dass man da dann wusste, okay, jetzt sollte eigentlich wirklich nichts mehr passieren, sondern es war einfach auch der, der Schluss, nicht Schlussdurch, sondern die, das, das Resultat einfach seiner, seiner Leistung, die er da in der zweiten Halbzeit geboten hat. Und wo ich mir nur gedacht habe, Mensch Kinder wenn es jetzt schon bis jetzt nicht geklappt hat, dann erhalte das bitte schön für diese Relegationsspiele. Da braucht man das nämlich noch ganz dringend.
0: Ich muss hier noch, ich möchte noch ganz kurz sagen, dass Donis hat, also wie der den Ball reingemacht hat, es war nicht ohne. Also ich fand, das war, wenn du den Winkel mal anguckst, wie er den darüber gezogen hat, das fand ich schon mehr als, also für mich war es nur mehr als nur Fuß hinhalten, also es war technisch, Na, technisch äh, auch ziemlich fein.
1: Nee, also es, nicht, hat so, es hat so ausgeschaut, als ob er nur einen Fuß hinhält, ja. dass er da dann den Ball ins Tor kriegt, ist tatsächlich eine technische Leistung. <lacht> sorry, das habe ich falsch ausgedrückt, so, ich wollte es nicht Donis da schlecht dastehen lassen.
0: Ich wollte ihn nur besser dastehen lassen. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist, war absolut berechtigt, sehr gut, danke, danke.
2: <lacht> ja, und oh. gerade die zweite, da- sorry Jens. Ja, wenn wir gerade beim Stichwort die Davies sind, vielleicht halt Vielleicht so ein bisschen der sinnbildlichste Spieler im Kader. Da war jetzt ein guter Auftritt gegen Wolfsburg, aber ist eigentlich unfassbar, was der ja für eine Bilanz in den letzten vier Saisons jetzt hat. Ist mit uns abgestiegen, dann zweimal mit Wolfsburg Relegation. Jetzt wird er mit uns auch wieder Relegation spielen und ist eigentlich in den Teams immer so der Zehner, der Spielgestalter gewesen. Weiß nicht, wie ich das, wie ich das deuten soll, aber so ganz zu seinem Vorteil kann ich wirklich nicht auslegen. Das ist Klar, gegen Wolfsburg, die zweite Halbzeit war gut, aber halt vielleicht auch sinnbildlich für die Saison so ein Spieler, der dann ab und zu mal seine lichten Momente hat, aber den Großteil halt auch ja einfach unter seiner Leistungsfähigkeit bleibt, meiner Meinung nach, unter dem, was er kann. Dann kommt natürlich noch dazu, dass er relativ verletzungsanfällig ist, da kann er jetzt persönlich eher weniger dafür, das muss man natürlich aber auch beachten aber das ist ich fand das noch nicht so eindrucksvoll wo ich diese Übersicht gesehen habe von den vergangenen Jahren also jetzt gerade die letzten vier Jahre sind extrem aber auch davor er war einmal mit Nürnberg 10. das war ist in seiner Karriere seine beste Platzierung und hat eigentlich beim VfB in Wolfsburg auch noch gespielt bei Clubs die durchaus Ambitionen haben aber war dort immer in Mannschaften die eigentlich gegen den Abstieg gespielt haben fand ich irgendwie eindrucksvoll die Bilanz im negativen Sinn natürlich aber hat mich irgendwie Wieder so ein bisschen, das Ganze ein bisschen bewusst gemacht, dass irgendwie immer da, wo er ist, ist nicht unbedingt der Erfolg.
0: Hat hat man ja auch über Kostic auch gedacht und jetzt ist er in Frankfurt, also vielleicht muss die nach Frankfurt wechseln.
2: Vielleicht muss er ja Schritte irgendwo anders hingehen. Ja, aber.
0: Nee, nee, aber du, das ist, das stimme ich dir absolut zu. Er ist jetzt wirklich leider aktuell nicht einer, der so also den Erfolg magisch an sich zieht. Ja, ja, das ob, ob, ob es jetzt an ihm direkt liegt oder an was es liegt oder, oder einfach echt nur Pech gehabt hat, mal, mal dahingestellt.
2: Das ist kein Vorwurf an ihn 100% Nein. persönlich, aber es ist halt irgendwie ein Stück weit zehnbildlich überall, wo er war. Ist nie wirklich, also er hat eine gute Saison mit Nürnberg mal gespielt wo es also für Vereinsverhältnisse erfolgreich lief. Aber eigentlich die anderen Jahre, seit Beginn seiner Profikarriere, ist er immer im unteren Tabellendrittel unterwegs. Das fand ich schon irgendwie.
1: Kann das nicht auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass er einfach oft flächendeckend verletzt ist und dass er eigentlich ein Spieler ist, den man sich holt, weil man ihn ja als Spielgestalter und als, als Akteur braucht und will, und dass dann womöglich auch ein paar Saisons einfach dann äh, nicht gut liefen für die jeweiligen Clubs, weil die Davi halt auch äh, gar nicht alles gespielt hat und, und dann einfach schlecht zu ersetzen war. Das kommt mir jetzt nur so als, als, als spontane Idee, wie man das vielleicht annähernd erklären könnte. Also ich will jetzt da weder eben die Schuld komplett zuschieben, noch sie komplett von ihm wegnehmen. Aber ich hätte, also das habe ich jetzt leider nicht vorliegen, aber ich hätte jetzt gerne mal eine Auflistung, wie viele Spiele der jeweils gemacht hat in den ganzen vergangenen Jahren und wie oft er tatsächlich verletzt war. Weil ich meine, wenn er den Davi spielen kann, dann steht er normalerweise auf dem Platz. Ich kann mir da nicht nicht viele Situationen vorstellen bei keinem der Clubs, wo er dann bewusst draußen gelassen wird aus irgendwelchen taktischen Gründen oder so. Und insofern könnte ich mir nur vorstellen, dass da einfach lange Verletzungsphasen sozusagen umgekehrt die Clubs wiederum in eine Verlegenheit gebracht haben, ihn ersetzen zu müssen, und dann womöglich auch das nicht gut genug äh, tun zu können keine Ahnung
0: ich glaube da war das nicht auch letztes Jahr in Wolfsburg dass er da relativ spät in der Saison ähm, erst wieder zum, zum Laufen gekommen ist und da auch dann also so eben gerade die letzten,
2: letzten ja. Saison Saison da eigentlich fast alle Spiele gemacht in okay und was dann die vorletzte in der vorletzten da da gut die Hälfte was,
0: ja. Okay. Aber ich habe bei einer, wo einer Wolfsburg ist das Gefühl gehabt, da gab es eine, wo wo eben relativ spät quasi wieder in Fahrt gekommen ist und da dann eben in der Relegation und die letzten Spiele ein sehr entscheidender Spieler dann allerdings war.
1: Das war aber genau das, was Jens sagt, vor zwei Jahren. Bin genau, was auch, ist vor dass, zwei Jahren. Da kann ich mich Jahren. auch dran erinnern, ja. Ja.
0: Das gibt uns ja wiederum Hoffnung. Wir, wir müssen ja auch noch ein bisschen gucken, was gibt uns Hoffnung?
1: Dass wir Experten im Team haben, gar Dass nicht wir Relegationsexperten
0: ja. haben. Ah. Ja, ich glaube, dann können wir, wie gesagt. Noch wirklich positiv, die zweite Halbzeit, wie du es auch schon gesagt hast vorhin, es war spielerisch, waren da wirklich ähm, echt schöne Situationen zu, äh, zu sehen. Also wirklich das, was man viele Spiele, viele Wochen nicht mehr gesehen hat, es sah fußballerisch ganz gut aus. Und Wolfsburg war an dem Tag, auch, sei es wegen uns oder weil sie selber nicht gut drauf waren, keine Ahnung, zum Glück in der zweiten Halbzeit nicht mehr die Riesengefahr. Es gab ein ein, zwei Kopfbälle oder ein, zwei Situationen, aber letztendlich vor allem auch dann... Äh, gegen Ende der zweiten Halbzeit, finde ich, kam jetzt nicht der Ries- die riesen von denen. bin ich ihnen sehr dankbar, in der Hoffnung, dass es uns ein bisschen Selbstvertrauen gegeben hat. Und jetzt, wir haben im Vorgespräch, oder als wir vor der Aufnahme schon gesprochen haben, über ein Thema gesprochen, was die Relegation nämlich beeinflusst, oder was die nächsten Spiele beeinflusst, das heißt Schalke, und dann die zwei Relegationsspiele, ist, ähm, sind die gelben Karten. Die gelben Karten von Insua, Kabak und Donis, die beid- äh, beide, <lacht> danke schön, <lacht> die alle drei, vier gelbe Karten hatten und wo man sich jetzt fragt, hätten sie es schaffen können, gerade für Kabak und Don ist vielleicht interessant, sich eine, vierte, eine fünfte gelbe Karte zu ziehen, um dann auf Schalke gesperrt zu sein oder holen sie sich eben hoffentlich dann auf Schalke keine oder spielen sie auf Schalke, was natürlich ganz interessant ist und vor allem unsere interessante Frage war, weiß ein Felix Dr. Felix Brüchters, dass die ähm, entsprechende, schon vier gelbe Karten haben und angenommen am Ende versucht einer von denen noch irgendwie durch ein Trikot ziehen oder irgendwas, einen kleinen Schubser, noch eine gelbe zu bekommen. Gibt ja die dann? Gibt er sie nicht? Also ich fand ich eine interessante Diskussion und natürlich wie gehst du mit den Spielern jetzt in Gelsenkirchen um?
1: Also das Problem sehe ich darin, also Reaktion 1, ohne nachzudenken, ist ja ja, Mai, dann lasse ich die Spieler auf jeden Fall auf Schalke raus, geht ja um nichts mehr. Aber wenn man dann irgendwie mal eine Sekunde anfängt nachzudenken, ist es natürlich so, dass Willig durchaus schauen muss, dass er jetzt ja die Mannschaft auch, also ich weiß nicht, ob das funktioniert, dass du jetzt eine B-Elf nach, nach, nach Gelsenkirchen schickst, und dann äh, erwartest du, dass beim nächsten Heimspiel dann eben das Hinspiel in der Relegation, äh, die, sagen wir mal, die Wolfsburg-Mannschaft praktisch wieder funktioniert und alles super ist. Oder ob du nicht sagen musst, naja, ich will jetzt eigentlich schon so ein bisschen Stabilität ins System bringen und äh, die Mannschaft größtenteils so auflaufen lassen, wie es jetzt war und mich in, in dem Schalke-Spiel praktisch auf die Relegation vorbereiten und da Sachen austesten oder whatever irgendwie. Also das ist, äh, finde ich, eine schwierige Entscheidung, die Nico Willig da zu treffen hat.
0: Richtig, oder? Genau, weil du sagst, jetzt finden die gerade zusammen, reißt du das dann eben auseinander mit dem Risiko, dass einer von denen halt eine Gelbe fängt und dann dabei ist, also nicht dabei ist und damit im ersten Relegationsspiel fehlt. Die Alternative ist natürlich, klar, er kann du sich im Hinspiel von der Relegation holen, dann fehlt er im Rückspiel. Also, ich meine, letztendlich hast du die Gefahr in beiden Situationen. Es wäre wirklich nur gegangen, wenn sie sich eben gegen Wolfsburg jetzt noch ihre Fünfte geholt hätten, was sie eben nicht getan haben. Ich weiß auch nicht, ob sie es. Ob, ob die mit also Willig mit den Spielern davor drüber gesprochen haben, ob, ob die Spieler da selber drüber nachgedacht haben. Ich weiß es nicht. Jetzt könnte man sagen, clever wäre es natürlich gewesen, wenn einer, also wenn ein Kabak auf Schalke gefehlt hat, weil blöd gesagt, da würde er nicht ernsthaft fehlen. Mir wäre es lieber, dass er in den beiden Relegationsspielen dabei ist.
1: Ja, aber ich glaube, ich weiß es nicht. Ich sehe es dann irgendwie so ein bisschen fußballromantisch so, dass ich mir immer denke, wenn du anfängst, so hin und her zu schieben, ist doch auch irgendwie blöd. Also äh, ich, ich weiß nicht, wie die ticken. Äh, dazu bin ich jetzt nicht nah genug an, an, an so einer Mannschaft und an so einem Trainer dran. Und das erfährt mir ja auch meistens dann selbst im Nachhinein nicht unbedingt. Aber also so von, von meinem Sportlerverständnis her würde ich fast sagen, es wahrscheinlich denkt keiner drüber nach und äh, es wird auch kaum drüber nachgedacht, was jetzt auf Schalke gemacht wird. Gelbe Karten technisch jetzt. Ja. Ähm, und du musst es einfach äh, geschehen lassen. Und äh, so nach dem Motto, wenn jetzt auf Schalke was passiert, dann ist halt einer von denen, in Gottes Namen hoffentlich nur einer, äh, dann im, im Hinspiel äh, gesperrt, dann müssen wir das halt kompensieren können. Dann haben wir in dem Rückspiel wieder. So what? Also, das ist so ein bisschen, ja, also ich, ich würde mir eigentlich so insgeheim wünschen, dass sich eigentlich keiner drüber Gedanken macht und dass es einfach so passiert, alles andere ist so, ist, ist mir so berechnend. Also ich kann es total nachvollziehen und ich würde auch so ticken, also dass man so, oh Moment und hm, na, und jetzt lass mal den raus und so. Aber eigentlich fände ich es fast schöner irgendwie, aber das ist eine sehr blumige und rosarote Vorstellung, äh, wenn man einfach das äh, nimmt, wie es kommt und äh, auf Risiko geht und vor allen Dingen jetzt auf Schalke sozusagen schaut, äh, dass man die Mannschaft hingestellt kriegt und äh, ohne Rücksicht auf jetzt das Ergebnis, was ja völlig irrelevant ist, einfach Dinge ausprobiert und schaut, dass die sich noch besser zusammenspielen. Das wäre so meine Vorstellung. Aber wie das letztendlich passieren wird, bin ich sehr gespannt.
0: Ich denke, was du halt auf Schalke mitnehmen kannst, ist, wenn du das halbwegs erfolgreich gestaltest, also wenn du ähnlich gut spielst, bekommst du natürlich noch mehr Sicherheit rein angenommen, du gewinnst das noch oder verlierst zumindest nicht, dann, glaube ich, ist halt, wird so diese positive Grundeinstellung, ja, wir packen das auch in der Relegation, ist natürlich auch nochmal eine andere. Meine, wenn du jetzt auf Schalke fährst und egal, ob jetzt mit B11 oder mit der ersten Elf und du verlierst 4-0, dann gibt dir das, glaube ich, schon nochmal so, so einen Nackenschlag mit und deswegen glaube ich halt schon und ich denke, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass Willig da auch das so sehen wird, dass das Spiel gar nicht so unwichtig ist. Also es geht zwar rein tabellarisch und um nichts mehr, aber für den Kopf geht es, glaube ich, schon noch um was.
1: Auf der anderen Seite funktionieren die Jungs ja immer sehr, sehr gut, wenn sie gerade so völlig in die, das Wort, was man nicht sagen darf, gegriffen haben und, äh, und dann äh, daheim beim Heimspiel es dann quasi wieder gut machen können. Weißt du so? Also, es gäbe auch den Ansatz, den ich persönlich ganz furchtbar finde, aber der mir nicht so abwegig erscheint, dass die, wenn die auf Schalke jetzt irgendwas reißen, wieder mal übermütig werden und sich denken, ach Union oder ach Paderborn, ja, ja komm, ja mit Links und äh, das könnte wiederum fatal sein in den Relegationsspielen. Also wie man es dreht und wendet, das ist äh, überall, überall das Potenzial für irgendwelche äh, Missgeschicke, glaube ich.
0: Aber die Gefahr sehe ich bei den so oder so. <lacht> das ist mir fast egal, wie sie da auf Schalke spielen. Habe. Aber irgendwie, wenn ich, wenn ich das so angucke, wenn ich mir die Mannschaft so angucke, könnte ich mir sehr schnell vorstellen, dass da dieses, ja, komm, wir haben gegen, wir haben gegen Wolfsburg, die waren, was waren sie, fünfter zu dem Zeitpunkt? Haben wir 3-0 gewonnen? Herr ja, Union Berlin, komm, die packen wir auch noch. Also äh, würde ich die Mannschaft leider nicht ganz frei von sprechen.
1: Ja. Deswegen komme ich auch auf sowas. Das ist ja das Schlimme, dass man sowas überhaupt ja. äußern muss.
2: Die Gefahr ist, glaube ich, beim VfP grundsätzlich. Da, <lacht> vor allem, wenn es gegen eine Mannschaft, eine Mannschaft geht, die tabellarisch oder in dem Fall eine Liga tiefer spielt. Ich glaube, die Gefahr können wir nicht ausblenden. Und auf Schalke weiß ich sowieso nicht. ist auch die Frage, wie geht Schalke an das Spiel ran? Die werden sicher zu Hause nochmal gewinnen wollen zum Abschluss. Also ich bin auch echt grundsätzlich Freund davon, da jetzt wegen vielleicht gut ein ist, könnte man vielleicht argumentieren, den lässt du draußen, aber jetzt einen Kabak da aus der Innenverteidigung rauszunehmen, kannst du natürlich auch machen. In Sua wäre ich schmerzfrei, da Sosa spielen zu lassen, da wäre ich auch schmerzfrei, wenn er gesperrt ist, muss mal so zu sagen. Also da hätte ich die wenigsten Bauchschmerzen von den dreien. Aber jetzt da auf Schalke womöglich mit einer verstärkten U21 oder so oder B11 aufzulaufen und dann da womöglich unter die Räder zu kommen. Ich weiß nicht, ob das so die, der Schlüssel zum Erfolg ist dann. Also ich grundsätzlich glaube ich, die Mannschaft ist jetzt so, eine so kurze Zeit und da will ich mal, sage ich mal, oder ist, arbeitet willig. jetzt so kurze Zeit und da will ich ja, und ist so kurze Zeit will ich, genau eine Woche nämlich, <lacht> dass, dass ich irgendwie nichts davon halten würde, da jetzt wirklich alles durcheinander zu würfeln auf Schalke. Klar, du gehst das Risiko ein, dass ein Kabak und ein Donis dann im Hinspiel gesperrt ist. Das war ja auch so ein bisschen der Vorwurf, dass sie sich gegen Wolfsburg da mit Absicht eine gelbe Karte, oder sagen wir mehr oder weniger mit Absicht eine abholen sollen. Ist auch im Nachhinein leichter gesagt als getan, weil du hast gegen Ostburgs 1-0 kurz vor der Halbzeit gemacht. Zu dem Zeitpunkt machst du dir keine Gedanken, wie hole ich mir jetzt mit Absicht eine gelbe Karte. Ab wenn der 80. Das, maximal. Ab der 80. wenn dann ab der 80. in Sua, Kabak und Donis komischerweise noch alle eine gelbe Karte sehen, dann wird man auch in Frankfurt hellhörig, in den Verbandsbüros. Und dann setzt ganz schnell mal eine Zweispielsperre gibt es ja im internationalen Bereich auch Beispiele, Ramos fällt mir da gerade ein, der ja auch... Aber da der hat es ein... ja
0: offen zugegeben, der Depp.
2: Ja, ja richtig, aber <lacht> also, wenn, jetzt, wenn jetzt ein Kabak da in der, in der letzten Minute irgendwie massiv Zeitspiel betreibt oder sein Gegner da, ich weiß ja nicht. Ja, mal am Trikot
0: zupfen, dann... das geht doch. Zack, kann, beim, beim kann Gegner, schon. wenn er vorbei, vorbei versucht beizulaufen, zack, Trikot sehen. Aber ich bin mir sicher, Brüch, der Sack hätte uns die Gelbe ja, dann nicht da gegeben.
2: Dann Nachher gibt's halt glatt rot,
1: und dann.
0: Ja, 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 das ja, ja klar. Das entweder Ist dann nix,
1: oder dann gleich. gleich absolut, rot. Also
0: absolut richtig, klar. Natürlich, ja. das ist, also deswegen, ich, ich gebe zu, es, Gart, ist, ist, es ist, es mit Sicherheit nicht einfach. Keine Frage. Also, es ist, also, die Frage stand halt im Raum, und es ist natürlich für den Spieler nicht einfach, wie du sagst, genau. Es darf ja nicht so sein, dass du gleich rot fängst, dann hast du, dann hast du ganz große, ganz großen Mist gebaut. Und was man auch berücksichtigen muss beim Rückspiel von der Relegation ist, ja, ja Askasti war wieder mit dabei. Der, ist ja dann, der hat seine Sperre dann abgesessen und darf immerhin im Rückspiel wieder mit, mitwirken.
1: Das weißt du aber auch noch nicht. Also ganz ehrlich, wenn wenn er, wenn dürfte, er dürfte zwei mitwirken. Spiele lang das funktioniert, ohne ihn, also so sehr ich ihn schätze, der also der hat maßgeblichen Anteil an der Saisonspende. Ich war sehr schlau und sehr schwäbisch und habe, glaube ich, gesagt, ein Euro pro gelbe Karte als Kaffee war, weil da hatte ich letzte Saison irgendwie, glaube ich, fünf oder so. Das hat mir einen Haufen Geld gekostet. Und, äh, aber Askathiba dann reinzunehmen, ist auch so eine Sache, wenn der da jetzt nicht, nicht, nicht sich äh, Spielpraxis holen konnte, logischerweise, weil er ja nicht durfte. Das muss man dann auch sehen. es kann ja das sein, dass es so gar nicht läuft, dass du ihn als Impuls brauchst. Aber ähm, wenn die halbwegs äh, ohne ihn zurechtkommen, würde ich da sogar auch drüber nachdenken, was ich mir vor den letzten Spielen auch nicht gedacht hätte. Aber da habe ich auch immer gedacht, oh Gott, letztes Relegationsspiel, da kommt Askathiba wieder, den brauchen wir unbedingt, bla bla. Aber das wird dann auch nochmal eine Überlegung sein, ob man das dann tatsächlich wirklich braucht oder von Anfang an zum Beispiel braucht oder ob man den nicht dann erst in der zweiten Halbzeit reinbringt. Aber das ist ja jetzt wirklich ein
2: sehr ungelegtes Ei.
0: Sonst ist er so übermotiviert, dass er nach 16 Minuten mit einer roten runterfliegt. Da, ist <lacht> ja, also
2: die Argumentation, die du gerade angeführt hast, die würde ich begrüßen, sage ich mal so, weil das das würde bedeuten, man braucht ihn nicht oder man kann ihn eigentlich nicht in die Mannschaft einbauen, dass man im Hinspiel und auf Schalke zumindest nicht ganz schlecht ausgesehen hat, weil sagen wir mal so, wenn du das Hinspiel womöglich verlierst oder so, dann stellt sich die Frage wahrscheinlich nicht, weil dann äh, nee. müsste er wieder einen Impuls setzen, ist aber tatsächlich schwierig, weil der ist jetzt wochenlang raus gewesen und dann im Rückspiel dann ihn wieder reinzuwerfen, könnte schwierig werden, ja. Aber wie gesagt, das, da sind noch so viele Komponenten, die, die uns da noch in den Weg kommen können bis dahin. Bis wir uns darüber Gedanken machen wissen richtig. Das wird noch spannend. Wie
0: Wenn gesagt, ihr vor, vor dem Spieltag oder vor dem letzten Wochenende ähm, gab es ja drei mögliche Gegner für die Relegation. HSV, Union Berlin, SC Paderborn. Ein Name, wen hättest du gerne nicht gehabt? Auf keinen Fall, Desiree. Paderborn. Okay, Jens?
2: Ich muss, wenn ich die Frage zwischen den drei beantworten muss, ja. müsste ich der HSV nehmen, weil ich da irgendwie die Befürchtung gehabt hätte, das wären zwei ganz krampfige Spiele gewesen, wo beide sich auf einer Ebene wähnen, so ein bisschen. Und das dann so ein ganz üble Auftritte werden, weil dann jeder gesagt hätte, ja der HSV hier, die kommen ja sowieso aus einem absoluten Negativlauf mehr oder weniger, die müssen wir jetzt zu Hause, da erinnere ich mich dann an das Heimspiel in der zurückliegenden Saison, als der HSV hier auch quasi als tote Truppe ankam und jeder gesagt hatte, ja, unter Korku damals, die gehen hier 4-5-0, unter 4-5-0 nicht nach Hause und am Ende ging es 1-1 aus, gegen eine Mannschaft aus Hamburg, die eigentlich zu dem Zeitpunkt auch schon mehr oder weniger Richtung Dankeschön. zweite Liga unterwegs war. Also HSV, es ist alles unangenehm, aber HSV hätte ich dann wie es jetzt ja auch so gekommen ist, ausgeschlossen.
0: Genau, die, die, die haben sich sie, ich, ich, für meinen Teil, ich für meinen Teil finde auch zum Glück ausgeschlossen weil bei denen hätte ich lustigerweise oder interessanterweise auch mit, mit das schlechteste Gefühl gehabt, weil ähm, sie haben glaube ich auch in dem Pokalspiel, in dem Pokalhalbfinal gegen RB Leipzig ja schon mal gezeigt, dass sie kicken können haben es zwar in der Liga dann nie mehr gezeigt aber das Spiel war glaub, vor allem dann in der ersten Halbzeit ja nicht so schlecht von denen wie gesagt ist jetzt erledigt, jetzt haben wir zwei mögliche Gegner Union Berlin, die jetzt äh, keine von uns drei genannt hat, und äh, SC Paderborn, die und die haben wirklich das, was man äh, einen deutlich positiven, sehr guten Lauf ähm, ja, sa- nennen kann. Also die haben wirklich ähm, von den letzten Spielen sehr viele gewonnen, spielen in der Offensive sehr gut, sehr viele Tore, heimstark und stehen, glaube ich, jetzt aktuell nicht ganz unberechtigt auf dem zweiten Platz und können den verteidigen. Das heißt, Stand heute wird es das aussehen, dass wir gegen Union Berlin spielen, die wir ja noch aus unserer Zweitligasaison ganz gut kennen. Find, ja, zur Erinnerung, das ist mal ein 1 zu 1 in Berlin und ein 3 zu 1 im Rückspiel im Neckarstadion für den VfB. Nur das sind unsere zwei möglichen Relegationsgegner.
1: Aber ganz ehrlich, da finde ich Union irgendwie, also ich, ich, ich habe irgendwie keine Lust, weil ich äh, einfach äh, Gerade die Kollegen vom Textilvergehen irgendwie, dass äh, das, das so diese, diese blöden Twitter-Bekanntschaften da, wo einem dann Leute leid tun und man gegen Vereine auf einmal dann nicht mehr irgendwie wettert und so irgendwas. Also gegen Union hatte ich eh noch nie was, weil ich das prinzipiell einfach ziemlich knorke finde, was die als Verein machen. Ähm, aber äh, also das, das wird mir da sehr schwer fallen, da die nötige Aggressivität aufzubauen, in Anführungszeichen. Aber ähm, Aber ich finde Union noch irgendwie berechenbarer. Was Paderborn da macht in der zweiten Liga man guckt es ja natürlich immer viel zu wenig, also ich zumindest, verfolge jetzt die zweite Liga nicht, nicht übermäßig oft. Ich habe mir ein paar Spiele angeguckt. Ich habe mir sogar mal ein Bielefeld-Spiel angeguckt, um den guten Massimo da mal irgendwie anzugucken, der dann fast nicht gespielt hat. Vielen Dank. Ähm, aber äh, grundsätzlich bin ich da jetzt nicht besonders firm, aber da brauchst du ja nur auf die Zahlen zu gucken, was die da im Sturm vorne haben. Also der Sebastian Fiebrig war bei 93 zu Gast und das habe ich jetzt gerade äh, vor kurzem gehört und er meinte eben auch, naja, Paderborn hat halt absolut super Gefahr im Sturm. Union hat die bessere Defensive und ich glaube halt, dass, dass der Sturm von Paderborn unsere Abwehr, Abwehr da durchaus vor eine Aufgabe stellen könnte. Ähm, deswegen ist es so. Also irgendwie, ich habe bei Paderborn so gefühlt, einfach gefühlt ein schlechtes Gefühl. Jetzt bin ich schon auf dem Niveau von Lothar Matthäus angekommen, meine Güte.
0: Vom Feeling her ein schlechtes Gefühl. Genau. <lacht>
1: So weit ja, ich ist glaub, es schon.
0: Ich, ich glaube, von der Offensive sind die auf jeden Fall die, um, allein was sie eben die letzten Spiele gezeigt haben, ich meine jetzt auch. Um, 75
1: haben, Tore. Hallo? Ja. Bei uns sind es wie viele? 7,5 oder so gefühlt. 12,
0: ja.
2: 13. Oh.
0: Ja, weniger.
1: Also, ja. ja, genau, sagen wir es so. Das klingt weniger katastrophal. Ja.
0: Interessanterweise sind ja Aufsteiger aus der dritten Liga, ne? Also dafür muss man auch sehen. Wie machen
1: die das immer? Also echt, das ist ist mir völlig schleierhaft. Die sind so so unberechenbar. Dann erst kacken sie irgendwie ab und und steigen ab und steigen ab und irgendwie denkst du, okay, von denen hörst du nie wieder was, So, so ein bisschen vereinfacht. Und dann irgendwie, also was, was sie da jetzt abgerissen haben in diesem Jahr, ist einfach richtig bemerkenswert. Also die haben Tempo, die haben da wirklich äh, Spieler, die da auf den Außenbahnen was machen können und, und, und richtig, richtig nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und das kann schon wirklich unberechenbar gefährlich sein.
0: Was, glaube ich, das Interessante ist, hätten wir gegen Hamburg gespielt, dann wäre vermutlich ein Großteil von der Bundesliga, ey komm, geil, VfB, pack dir, lass die Hamburger unten drin. Spielst du gegen Paderborn und Berlin? Ein Großteil von den Fans natürlich logischerweise für den Underdog sein und gegen VfB. Jetzt nicht, dass uns das wirklich jucken würde, aber das fand ich auch noch so eine interessante Konstellation. Ich glaube, bei Hamburg hätten viele gesagt, ja, komm, VfB, mach dir. Haltet die schön unten, die Hamburger jetzt, bis auf natürlich die Hamburger-Fans äh, äh, selbst. Aber ansonsten glaube ich, wir wären da tendenziell eher mehr Sympathien auf der VfB-Seite gewesen. Und ich glaube, bei Union und vor allem gerade bei Union oder bei, dann, bei Paderborn wird es genau andersrum sein. Ja,
1: doch, ja, da halte ich es jetzt auch genau. mit Christian Gentner und sagt das ist mir sowas von wurscht. <lacht> Richtig, das, äh, na, äh, 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 es muss ich egal glaub,
0: es muss den glaub, Spielern egal das, sein und uns ja, egal. Ja.
2: Das, das Phänomen, dass du die letzten Jahre. Da warst du in der anderen Rolle, dann hast du immer gesagt, diese blöden Bundesliga-Clubs retten sich da in der Relegation und auf einmal bist du in der gleichen Lage jetzt. Und es wird dann vor dem Relegationsspiel sicher so sein, auch in Medien und in den sozialen Netzwerken. Da wird der VfB sicher wenig Sympathien haben, gerade wenn es zum Beispiel gegen Union geht. Die haben wir ja eigentlich in der ganzen Republik Sympath- also das sind ja. Sympathieträger so ein Stück weit. Da wird der VfB schlecht aussehen, was so die die Sympathieverteilung angeht. Und ich glaube, das sorgt dann zumindest bei mir persönlich, wird es dann dafür sorgen, dass dass ich dann relativ heiß auf die Relegationsspiele sein werde, weil so nach dem Motto, den Willen kriegt ihr jetzt nicht, wir steigen nicht ab. <lacht> so Motto, den Gefallen tun wir uns jetzt euch jetzt nicht, egal wie schlecht die Saison gelaufen ist, egal wie unzufrieden ich mit dem Verein an sich im Moment bin, aber den Wunsch, der wird nicht in Erfüllung gehen. Also, aber ja, das, werden, das werden zwei ganz schwierige Spiele, weil ich das habe ich mir jetzt auch so mal neulich gefragt, wenn du jetzt die Saison ein bisschen passieren lässt und dann überlegst, wie viele gute Spiele wir mal am Stück gemacht haben, dann eins. stelle ich mir jetzt schon ja, die Frage. Ich bin es echt mal durchgegangen und es gibt eigentlich. Keine wirkliche, keine wirkliche Phase, wo du mal sagen kannst, da waren zwei aufeinanderfolgende Spiele, die richtig gut waren. Also, das ist auch jetzt unterwillig. Du hattest Gladbach, das war brauchbar. Du hattest Berlin, das war gar nichts. Und ja, du bitte,
1: jetzt. Stopp, 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 stopp. Diesen Gedanken bitte jetzt nicht weiterspinnen. Der führt <lacht> zu einem fatalen Ergebnis. Daran habe ich auch schon oft
2: gedacht. Das raubt mir jetzt schon den Schlaf. Ja, deswegen, womöglich ich muss man sich sag, auf Schalke, auf Schalke, Schalke, Schalke wünschen, Gott, dass man da also irgendwie 4-1 untergeht und dann mit richtig ja, was Mut machst du im Bau. dann im
1: Rückspiel in der Relegation? Stehst du in Warum? Dann hast
0: du das Hinspiel 4-0 gewonnen, dann ist das ja ah, easy. Ach, so, stimmt. Das, das ist ja logisch. Okay.
1: Ach, Entschuldigung, wie konnte ich das übersehen?
2: Ah, ja,
0: dann
2: ähm wird <lacht> generell spannend, was will ich in der Relegation macht, weil meiner Meinung nach musst du, gerade wenn es zum Beispiel gegen Union geht, aus unserer Zweitliga-Erfahrung heraus meiner Meinung nach so einen Spieler wie Gomez von Anfang an spielen lassen, der so im Teroles-Stil da vorne. Die Bälle festmacht und einfach die individuelle Klasse, die für einen Zweitligist ist, dann noch ausreicht, meiner Meinung nach, da auf den Platz bringt, so ein Gonzales, dann sehe ich schon schiefgehend irgendwie. Wenn du gerade so gegen Union, da musst du, glaube ich, wirklich, und das ist ja auch so ein Punkt, wo Will ich im Moment ein Stück weit vorantreibt, ich glaube, da musst du wirklich die erfahrenen Spieler auf den Platz bringen. Aber das ist meine persönliche Meinung, da kann man anderer Meinung sein. Weil ich einfach glaube, dass die gerade so ein Bartstuber vielleicht auch hinten, ein Gomez vorne mit ihrer individuellen Qualität, gerade gegen eine Mannschaft die Union, das über zwei Spiele doch nochmal hinbiegen können, egal was danach das Saison passiert. Aber das sind Gedankenspiele, die führen vielleicht auch zur Niederlage, weiß ich nicht.
0: Ja, letztendlich gilt erstmal für alle Spieler echt, ähm, weiß Gab jetzt auch die. die man weiß noch nicht, in welche Richtung es genau ging, die Aussagen von ähm, Christian Gentner, dass ihm irgendwas auf den Sack geht und dass er mit irgendwas unzufrieden ist. Also, ich finde, alle Spieler, liebe Spieler des VfB, ihr habt jetzt noch zwei Wochen konzentriert auf, auf euch, auf euch selbst, auf den Verein. Alles, was an persönlichen Befindlichkeiten da ist, bitte hinten anstellen. Ne? Es geht jetzt gerade echt nur noch darum, ihr habt eine beschissene Saison gespielt, ihr habt eine lächerlich schlechte Saison gespielt, wirklich. Mit 27 Punkten hat es eigentlich jede Mannschaft verdient, abzusteigen. Ihr habt noch die Chance, drin zu bleiben. Nutzt verdammt nochmal diese Chance. Und das heißt, reißt euch echt am Riemen. Das ist eigentlich das, was man den Spielern gerade aktuell mitgeben muss. Und mir ist es egal, wer, das gilt wirklich für alle durch die Bank hinweg. Und ähm, Kapitän, wer auch immer, erstmal jetzt nochmal zwei Wochen Klappe halten. Danach könnt ihr erzählen, was ihr wollt, ist mir echt alles egal. Aber nutzt die letzte Chance, die ihr habt.
2: Und dann egal, wie es, ich sage jetzt mal so vorweg schon, egal wie die Relegation endet, danach muss frei von jeder Emotionalität wirklich das, was du vorher schon mal ganz kurz angeschnitten hast, dann musst du den klaren Schnitt machen. Egal, was wer jetzt in der Relegation zum Held wird, das darf meiner Meinung nach keine großen Auswirkungen mehr haben auf Entscheidungen, was Vertragsverlängerung angeht oder mögliche weiter Beschäftigung in Stuttgart, aber das. Ja,
0: oder Abgänge, Abgänge vor sich. Oder auch Abgänge, ja, klar. Also, ich hoffe wirklich, wie gesagt, genau wie er eingangs gesagt, dass Hitzelsberg es schafft, das, was er angekündigt hat, da eben Taten folgen zu lassen, zu sagen, okay, so nicht. Also, wir brauchen junge oder ich möchte eher jüngere, jüngere Spiele ranführen und bei den Alten, da gucken wir echt nach der Saison und ich hoffe, dass er nach dieser Saison und auch ja, den letzten Jahren da einfach die richtigen Schlüsse draus zieht. Und dann eben einigen, wo der Vertrag ausläuft, wo mit Sicherheit, was menschlich nicht einfach wird, was persönlich nicht einfach wird, gerade für Hitzelsberger da er ja auch mit einigen von denen zusammengespielt hat, er, er kennt die ja, aber da muss er, wie du sagst, frei von jeg- jeglichen ähm, persönlichen Beziehungen oder irgendwas und äh, was, was man sagt, menschlich und ist sind lang da und was auch immer verdiente Spieler. Das muss nach dieser Saison einfach egal sein, weil die Saison hat deutlich gezeigt, dass es so eben nicht funktioniert hat.
1: Und? Und da kommt aber dann, finde ich, auch tat jetzt ins Spiel. Äh, also so, sowieso, weil es sein Job ist, den Kader zusammenzustellen. Und weil er da auch jetzt, und genau aus diesem Grund hat hitzelsberger sich mit Sicherheit unter anderem ja den zweiten Mann noch gewünscht und da keine One-Man-Show draus gemacht und machen wollen, ähm, weil er auch genau weiß, dass er natürlich im VfB verwurzelt ist und da auch äh, Beziehungen laufen, also im Sinne von eben, wie du es gesagt hast, der hat mit dem schon gespielt und kennt den gut und so. Mislintat ist jetzt eigentlich der, der von außen kommt und auf den man sich ja jetzt irgendwie auch berufen kann. Also wenn jetzt Hitzelsberger mit einem Spieler spricht, dessen Vertrag nicht verlängert wird und da natürlich eine gewisse Enttäuschung kundgetan wird hat er ja noch einen zweiten Mann, der ihm das begründen kann oder auf den er das auch ein bisschen abschieben kann. Also wo auch jetzt, also jetzt nicht Sven ist schuld, aber ähm, das ist dann einfach eine gemeinschaftlich getroffene Entscheidung und kein persönliches äh, äh, Ding von ihm, was ihm da vorgeworfen werden könnte. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz gut und ganz erleichternd dann für die Arbeit, die die beiden jetzt vor sich haben. Und ähm, Hitzelsberger wiederum traue ich bei aller Nettigkeit, die er hat, die wir alle auch so schätzen, Traue ich dann schon trotzdem zu, dass er auf seine Art, aber schon wie angekündigt, da einen Schnitt versucht zu machen. Ich meine, es ist, es, glaube ich, illusorisch, dass man da eine Mannschaft komplett austauscht und mit 15-Jährigen ersetzt. Ich übertreibe es maßlos. Aber ähm, da werden sicher einige Entscheidungen und vielleicht auch ein paar überraschende Entscheidungen fallen. Und ähm, das wird uns natürlich unglaublich beschäftigen, wieder die ganze Transferperiode lang. Yay!
0: Ja, ich glaube, da haben wir diese, den Sommer gibt es wirklich, wird viel zu diskutieren und Gerüchte geben, wer wer geht und wer kommt und wenn man noch versucht, irgendwie abzugeben. Also das glaube ich auch. Da wird es uns definitiv nicht langweilig, hoffentlich natürlich eher in der Bundesliga, in der zweiten Liga. Ich glaube, für die zweite Liga wäre der, wär der Cut halt nochmal ähm, noch härter. Also weil dann einfach, dann hast du ja auch das Thema Finanzen, was dann noch viel stärker reinschlägt. Dann kannst du ein, einige Spieler einfach gar nicht mehr halten, weil es einfach vom Gehalt her nicht mehr geht. Das kommt ja, ja dann noch hinzu. Also dann, selbst wenn du jetzt sagen würdest, lieber Mario Gomez, du darfst einfach nochmal ein Jahr bleiben, weil wir wissen, du bist als Joker und wir schätzen das auch. Und wenn du siehst, wie der gerade auch mitgefiebert hat, also das muss ich wirklich sagen, wie, wie der an der Seitenlinie mitgegangen ist, wie der mitgejubelt hat, eben kann man wirklich, könnte man jetzt wirklich nicht vorwerfen. Dass ihm der VfB oder die aktuelle Situation nichts bedeutet. Also, das fand ich sehr, sehr eindrücklich, wie er da mitgegangen ist. Aber in der, in der Bundesliga wird es halt eher vielleicht noch sagen: Komm, lass uns irgendwie noch was am, am Gehalt drehen. Du bleibst nochmal ein Jahr da. Du bist auch für die jungen Spieler wichtig. In der zweiten Liga muss er halt sagen: Okay, es geht einfach nicht. Das ja. können wir dir nicht mehr zahlen. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, deswegen ist natürlich wer der Cut in, die, in der zweiten Liga nochmal deutlich, deutlich härter ähm, oder deutlich noch mehr Arbeit für Hitzelswerker. Und so gesehen hoffen wir nicht nur deswegen natürlich, dass wir in der Bundesliga, auch wenn es gefühlt sportlich unverdientes, drinbleiben.
1: Ja, und das ist, ich meine ganz ehrlich, ich, ich war einigermaßen schockiert, trotzdem, trotz allem. Und wir sind jetzt ja nun lange genug gewohnt und haben es mit angesehen, wie Christian Gentner direkt nach dem Spiel im Interview gesagt hat, ähm, muss er auch ganz ehrlich sagen, mit den paar Punkten, die wir da jetzt haben, mit den, was sind es, 29 ähm, musst du ja, eigentlich absteigen.
0: 27.
1: 27, siehst du. Ja. Ha, er hat sich, glaube ich, dann vertan. Ich meine, er hätte 29 gesagt... Ähm, mit den 27 Punkten, die wir jetzt haben, da musste eigentlich absteigen. Diese Relegationsspiele sind ein Geschenk und wir müssen was draus machen und so weiter. Ähm, da hat er recht und da kann man ja sagen, realistische Einschätzung ist ja gut, dass es so formuliert, aber allein, dass er es das so formulieren muss, ist ja eine Katastrophe. Also irgendwie, also äh, ich bin immer noch fassungslos, wie schlecht man eine Saison spielen kann. Also ich glaube, das habe ich so schon länger nicht mehr mit angesehen. Und ähm, insofern, ja, es ist äh, ich bin bei, bei Gentner komplett hin- und her gerissen, wie immer. Ähm, ob seines Kapitäns, Daseins. Ähm, er hat jetzt bei dem Spiel alles soweit richtig gemacht und sich da gut verkauft. Aber auch allein, ich meine, das müssen wir vielleicht doch, doch noch kurz ansprechen, dass er dann gesagt hat, "So ja, und der Trainerwechsel ist Nico Willig, der ist einfach gut für uns und der hat genau diesen nötigen Impuls gebracht. Das ist ja im wow. Prinzip das... das äh, ja. Äh, schriftliche Eingeständnis, dass, dass man gegen den vorherigen Trainer gespielt hat, weil man dem eben nichts mehr zugetraut hat. Und da sitzt du dann schon irgendwie so da und denkst so, ja, ah, weißt du, kannst du noch so jetzt weise und vernünftig rüberkommen wollen. Aber das ist doch das ist doch richtig, oh, ich darf schon wieder nicht sagen, was ich ganz sagen will. Also es ist doch richtig blöd, wenn man sagen muss, äh, ja, und der Impuls war als notwendig. Ein Trainerwechsel, ein paar Spieltage vor Schluss, war notwendig, entschuldige mal. Da muss ich mich wieder aufregen und sagen, was ist denn das für eine Mannschaft, die diesen Impuls braucht, wenn es doch eh schon um die Wurst geht die ganze Zeit. Und wenn du gegen einen Den spielst. Den dritten
0: Impuls quasi. Den dritten Impuls. Ja. Ja, absolut. Und deswegen meine ich genau, und, ich, und auch diese Aussagen wird sich ein Thomas Hitzelsberger anhören und merken. Weil mhm. genau das ist das, was du sagst. Das ist, genau die Aussagen sind ja eigentlich echt eine Katastrophe, weil es heißt ja, wir hätten ja sonst nichts mehr gemacht und es hätte sonst nichts mehr gebracht. Und deswegen war es wichtig, diesen Impuls, allein wenn ich das schon wieder höre. Drei Trainerwechsel, ja. Also der dritte Trainer in einer Saison, das braucht ihr als Profimannschaft. Der ganze Furt lang neuen Impuls. Das kann es nicht sein, Leute. Das kann es echt nicht das sein. Das halt
2: das Problem, dass das ja keine Geschichte ist, die du auf diese Saison begrenzen Korrekt. kannst, sondern die zieht sich eben. Du kannst die Interviews seit vier, fünf Jahren dir durchlesen und wirst immer solche Aussagen immer so ein paar Wochen nach den Trainerwechseln von Gentner finden. Das ist halt auch einfach der Punkt, weshalb ich sage, im Sommer brauchst du diesen klaren Schnitt. Und ich hoffe, dass er kommt, unabhängig davon, wie die Relegation ausgeht, weil du brauchst ihn einfach. Weil es ist meiner Meinung nach an der Zeit, mal einfach einen neuen Akzent zu setzen und neun so, Impuls. Neun, einen neuen Yay. Impuls. Ein neuen Impuls ist <lacht> wichtig, um das um darauf da wieder Münzen genau einen neuen Impuls setzen und dafür müssen mich, also gerade die Spieler, ich nenne es die Namen nicht alle, aber da, wo die Verträge zum Beispiel auslaufen, Kral ist da vielleicht, kann man da ausnehmen, aber die anderen, da musst du einfach sagen, es war eine schöne Zeit. Gentner hat extrem viele Verdienste für den VfB, hat hier lange gespielt, das will ich gar nicht ihm absprechen. Ich will ihm auch nicht absprechen, auch wie du vorher gesagt hast, Gomez das sind alle Spieler, natürlich wollen die auf keinen Fall absteigen, das ist ja auch das ist ja auch klar, also du willst ja nicht freiwillig womöglich in deiner letzten Profisaison oder in deiner letzten Saison beim VfB dann den Verein nochmal in die zweite Liga schicken und es dann nicht mehr wie es beim letzten Abstieg immer so schön formuliert wurde von allen, es wieder gut machen zu können das will ja keiner freiwillig, also das will ich auch niemandem unterstellen, unabhängig davon, was unter ziel war, das, aber das ist ein Phänomen, das zieht sich leider durch viele Vereine dass dann aktiv gegen den Trainer gespielt wird, um das jetzt zum Schluss zu bringen. Deswegen braucht es im Sommer einfach wirklich einen klaren Cut. Und ich hoffe, dass der gelingt und dass nicht womöglich ein Erfolg in der Relegation zu so einem, ja. so einem korkut rückrundenphänomen phänomen leidt, sage ich jetzt mal, für, dass wegen zwei Spielen dann alle Sachen wieder umgeworfen werden und dann doch von oben die Anweisung kommt, na Thomas, du hast jetzt wohl die Relegationsspiele verfolgt. Den Christian, der verlängern wir zwei Jahre. Und der Andreas ist verletzt. Der kriegt auch nochmal einen Zweijahresvertrag. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Ich will es aber auch nicht ausschließen. Sag mal ja, mal.
0: also genau. Also ich hoffe auch, dass die Relegation, gerade wenn sie irgendwie dann doch positiv ausgeht, dass die nicht halt irgendwas noch verblendet und ähm, man dann etwas romantischer sieht. Ja, komm, jetzt waren sie nochmal gute Jungs. Jetzt, das geht nochmal ein Jahr gut. Das ist halt hätte, auch das, da traue ich, ich wollt, jetzt zu, dass er das. Äh,
2: ich hoffe es auch. Runtergeht. Ich wollte hey. ja, Am Samstag habe ich es auch wieder gedacht. Nach dem Gladbach-Spiel habe ich es schon gedacht. Am Samstag habe ich auch wieder gedacht, es ist meiner Meinung nach kein schwieriges Umfeld, es ist ein extrem schnell begeisterungsfähiges Umfeld, weil die Stimmung war schon wieder relativ gelöst am Samstag im Stadion, meiner Einschätzung nach. Richtig. Das, das geht immer ja. relativ schnell. Also da reicht ein Sieg in Stuttgart und dann ist die Stimmung gleich wieder relativ gut und da kann ich mir zum Beispiel nach einer Relegation, nach einer erfolgreichen durchaus vorstellen, dass im Umfeld die Stimmen dann auch wieder lauter werden. Also warum wird denn jetzt immer noch kritisiert? Jetzt hat die Mannschaft doch den Turnaround noch am Ende geschafft, jetzt haben sie doch noch den Abstieg abgewendet. Was was wollte denn schon wieder da? Warum bleibt er denn so kritisch? Jetzt muss man doch wieder in die Zukunft schauen und ich hoffe einfach, dass da Hitzelsberg und der macht mir den Eindruck mit seinen Aussagen, jetzt auch in den Interviews, dass er dagegen steuert und sind wir mal gute Dinge.
0: Mhm. Hoffen wir es. Also ich bin aktuell, wird viel von der, wie gesagt, von der Relegation abhängen, ob positiv oder negativ, die gestaltet wird. Aber dann bin ich ganz guter Dinge, dass zwei der handelnden Personen äh, im sportlichen Vielleicht etwas besser agieren, als Reschke das letztes Jahr getan hat. Es ist noch so zum Abschluss, weil wir jetzt quasi ja mit dem sportlichen äh, Durchsinn. <lacht> Eine Frage von von Daniel, die fand ich so geil, aber, äh, wenn Alexander S. Esswein, das hätte ja noch was mit Sportlichen zu tun, ein, ein Musikinstrument wäre, welches wäre er? Ich habe echt lange <lacht> nachgedacht, ja, ein Schlagzeug, es ist laut, aber bringt am Ende nichts, aber ist ein Schlagzeug springt ja irgendwas, das ist ja auch gerade. Qual- aber eigentlich Desiree, du ja musikalisch sehr sehr viel zu tun hast. Was ist Alexander S. War aber eigentlich nicht die Frage, die ich stellen wollte, was für Alexander also dies ist wirklich vor.
1: Grüße an Daniel. Äh, ja, ich habe tatsächlich, und da werde ich wieder böse Reaktionen bekommen, obwohl die hören das ja nicht, äh, ich würde sagen, eine ne, ne Bratsche, weil ähm, die Bratsche als Streichinstrument ist ja der Ostfriesen im Orchester. <lacht> da gibt es ja unendlich viele Witze drüber. Und ähm, Die müssen sehr, sehr oft sehr, sehr viel schuften in so Begleitfiguren und sind auch wichtig fürs Gefüge, äh, stehen aber selten mal gut da und das ist bei Alexander S. Wein auch so. Also ich meine, der hat definitiv Momente, wo ich dann auch äh, sage, muss das jetzt sein und muss er auch auf dem Spielfeld stehen. Ich finde trotzdem auch manchmal, dass er auch äh, ein bisschen zu Unrecht zu viel kritisiert wird und da würde ich ihn jetzt tatsächlich mit den lieben Bratschen vergleichen wollen.
0: Wo <lacht> du jetzt gerade schon Musik hast, das ist eine Frage, die dann wirklich quasi an dich gerichtet war. Ich weiß nicht, ob du die auch schon gesehen hattest, dass eben klassische Musiker gelten gemeinhin als feinsinnig und intellektuell. Wie kam es quasi zum Fußball? Also ja, schau mich an,
1: bin ich feinsinnig und intellektuell? Naja, wohl. Oh. Oh. <lacht> nein, 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 nicht, nein, nein, nicht diskutieren. Ähm, also äh, äh, feinsinnig und intellektuell wollen wir natürlich gerne bleiben nach außen hin, sind wir aber gar nicht alle und sind wir auch nicht immer und bin ich auch nicht immer. Und äh, tatsächlich sind äh, die meisten Musiker auch irgendwie Fußballfans. Und wir haben auch regelmäßig Tippspiele. Also ich war in mehreren Tippgemeinschaften. Das Augsburger Theater hat sie zum Beispiel auch mal eine. da war ich als Gast drin, weil ich da früher mal einen Praktikantenvertrag hatte und da noch noch Bekannte hatte. Und unser Orchester macht auch immer so für große Ereignisse Tippspiele und das sind dann alle immer mit Freude und Begeisterung dabei. Und wir haben natürlich auch, und das sind ja in einem Orchester kommen ganz viele Leute aus ganz vielen Städten zusammen, wenn es nicht sogar Länder sind. <lacht> eine unserer Geige, mit dem habe ich mich neulich unterhalten, der ist, kommt aus Italien und ist auch leidgeprüft, weil er halt nun mal leider nicht Juventus-Turin-Fan ist und hat also mir über das Schicksal von Lazio dann ein bisschen so bisschen Leid geklagt. Und insofern, also ja, der Musiker an sich ist fußballbegeistert. Es gibt ja auch die legendären Videos zum Teil von Dirigenten, die sich dann bei einer WM hinstellen und irgendwelche Hymnen dirigieren. Also insofern ist es bei uns tatsächlich ein Thema. Ich glaube jetzt nicht, dass es da wahnsinnig viele gibt, die dann auch noch so Podcasts drüber machen, so wie wir das jetzt gerade machen. Aber generell ist da schon ein Grundinteresse da. Und ich muss auch anfügen, weil es jetzt gerade wieder vor der Tür steht. Wir haben auch regelmäßig, also einmal im Jahr ein Orchesterfest, wo alle unsere Orchestermitglieder und die Verwaltung und Freunde und was weiß ich wer alles da kommen. Und da ist große Tradition. Es geht erstmal mit dem Fußballspiel los, wenn das Wetter gut genug ist. So viel zu den feinsinnigen zu Künstlern.
0: feinsinnigen Künstlern, ja.
1: Ja, und da wird nämlich regelmäßig irgendeiner umgetreten. Also <lacht> das ist nicht ganz so schlimm wie beim Haskap, beim TK Schland, aber es geht schon in die Richtung. <lacht>
0: Dann kann ich an dieser Stelle wirklich auch sagen, A, danke für deine Antwort und B, natürlich danke, dass du ähm, wieder zu Gast warst. Vielleicht klappt es ja im Sommer wieder, dass wir unsere kombinierte Wein, Weintweet ähm, und äh, prustring talk auf kader machen, mal gucken. Ansonsten, falls ihr das noch nicht tun solltet, folgt natürlich unbedingt der Desiree, wie gesagt, unter Tösirö. Tösi ich werde es auch entsprechend auch nochmal verlinken und das ist natürlich dann auch, ähm, ihr Twitter-Handle ist am Ende verlinkt. Und dann vor allem noch ein wichtiger Hinweis. Wir hatten ja zur Rückrunde oder beziehungsweise nach der Hinrunde zur Rückrunde die VfB-Viererkette aufgenommen mit den anderen VfB-Fan-Podcasts. Und dieses ganze Projekt oder das VfB-Viererkette wird es am 6. Juni 2019 im Fanprojekt in Stuttgart live geben. Das heißt, falls ihr noch nichts vorhabt, seid ihr alle herzlich eingeladen, eben zum Fanprojekt in Stuttgart kommen. In der Hauptstadt der Straße findet ihr das. Das heißt, sehr zentral gelegen, sehr gut zu erreichen mit u bahn und auch für stuttgart wichtig, Parkhäuser vor der Türe. Also auch das kann keine Ausrede sein. Das heißt, wir würden euch sehr freuen, da begrüßen zu dürfen. Die aktuelle Folge ähm, findet ihr wie immer bei meinSportcast.de wo ihr übrigens auch die Desiree findet mit Darfst du noch ein Wort dazu sagen?
1: Ja, ich bin ja eigentlich noch mehr als im Fußball, im Golf unterwegs. Genau. Und unsere Sendung Nur Golf heißt, die gibt es auch bei meinsportpodcast.de.
0: Genau. Und den Prostring talk findet ihr da eben auch natürlich auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auf YouTube. Ja, wir werden uns irgendwann, denke ich, irgendwann in um die Relegation hören, mal gucken, ob gut oder schlecht gelaunt. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall heute nochmal, wie gesagt, der Desire und dem Jens, dass ihr mit dabei wart. Euch vielen Dank fürs Reinhören und wie gesagt, hoffentlich mit gutem Ausgang in oder während der Relegation hören wir uns wieder. Bis dahin, eine schöne Woche euch.
2: Ciao. Tschüss. <lacht>